J'ai beaucoup aimé le dernier chant qui nous dit toute la tendresse de Dieu pour nous. Et ça fait écho à ce que j'avais sur le cœur de vous partager ce matin. Toute cette semaine, ma pensée a cheminé avec cette double idée de me dire combien il est incroyable de se savoir aimé du Père et combien toute la parole de Dieu nous invite à aimer le Père. Et ces deux pensées ont macéré pendant la semaine. Je suis aimé du Père et le Père m'invite à ce que je l'aime. Quelle réalité ça a dans ma vie Quelle signification ça a concrètement Et ça m'a amené à réfléchir à la manière dont Dieu s'était révélé dans l'histoire du monde, dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire du peuple juif, et comment finalement dans sa parole nous avions la possibilité de mettre à jour ce qui était finalement toute l'œuvre pédagogique de Dieu qui a révélé son amour à Israël et aux hommes. Alors j'ai fait un peu de chronologie. Évidemment, les commencements c'est à Abraham. Abraham, que je situe à environ moins de 2000 ans avant Jésus-Christ, Dieu s'adresse à Abraham et lui dit « Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner ce pays en possession. Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance avec toi et ta descendance après toi pour toutes les générations. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de tes descendants après toi. Parole de Dieu adressée à Abraham. Un peu plus tard, moins 1800, grosso modo, parole à Jacob, je suis Dieu, le Dieu de ton père, ne crains pas de descendre en Égypte, car c'est là que je te ferai devenir une grande nation. Le temps passe encore un peu, à Moïse, le Seigneur s'adresse à Moïse dans le buisson ardent, on est à moins 1500 avant Jésus-Christ. Vous me pardonnerez de ne pas être très précis parce qu'on n'a pas de repère absolu. Dieu parle dans le buisson à Moïse et lui dit, c'est moi, le Dieu de ton père, le Dieu de Rabaram, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu se révèle aux hommes comme étant l'éternel, comme étant le Dieu tout-puissant. Et lorsque... Le Seigneur s'adresse à Moïse dans les deux commandements que, que nous retrouvons dans Exode 20 et dans Deutéronome 5. Nous avons finalement toute cette pensée que Dieu veut sceller sur le cœur des hommes qui l'écoutent, qu'il est l'Éternel. Je suis l'Éternel. Suivent les premiers commandements que vous connaissez comme moi. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de statut de représentation quelconque, etc. Dieu se présenta à l'homme, à Moïse, comme l'Éternel, comme le Dieu Tout-Puissant. Je ne trouve pas trace dans cette révélation de Dieu encore, la, la trace et la présence de l'amour. Elle arrive, elle arrive, et comme je vous rappelais que les dix commandements étaient cités dans Exode 20 et dans Deutéronome 5, je trouve une grosse pierre de la révélation de l'amour de Dieu pour nous, dans le chapitre qui suit de Théronome 5, qui est la deuxième évocation ou la deuxième citation de, des dix commandements, et nous sommes en Théronome 6. 
Merveilleuse parole, Deutéronome 6, verset 4. Écoute, Israël. L'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils, etc. Cet appel de Dieu qui lance aux hommes un appel à l'amour du Père. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Un peu plus loin, Deutéronome 11, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, et tu observeras toujours ses préceptes, ses prescriptions, ses ordonnances et ses commandements. Chapitre 13, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce visionnaire, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel. Car, Seigneur, attend de nous notre amour. Parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir à main forte, vous a libéré de la maison de servitude, de la main de Pharaon et d'Égypte. Chapitre 10, et c'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer. Et après eux, c'est leur descendance. C'est vous qu'il a choisi d'entre tous et d'entre tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. Surgit cette dimension de l'amour dans la révélation de Dieu aux hommes. Tu aimeras l'éternel de tout ton cœur. Parce que Dieu nous aime et il manifeste sa grâce. L'éternel vous aime parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il a fait à vos pères. On arrive tout doucement, je dirais, dans, au fil de la parole de Dieu, à cette révélation incroyable qui pour moi est toujours un émerveillement, c'est que Dieu se révèle dans son amour comme un père. Et la pr première fois qu'on trouve dans la parole de Dieu cette dimension de Dieu qui est père, je la trouve lorsqu'il s'agit de David. On est à peu près à moins mille environ avant Jésus-Christ. Et je trouve une parole extrêmement délicate dans l'île de Samuel où un père parle à un père où le père éternel parle à David qui est un père un père qui se préoccupe de ce qui se passera après lui de ce que vivra sa descendance et l'éternel dit à Nathan le prophète Nathan va voir David et dis lui cela de ma part va dire à David je maintiendrai ta descendance après toi. Celui qui sera sorti de tes entrailles, c'est de Salomon dont on parle. Mais quand Dieu promet à David qu'il maintiendrait sa descendance après lui, nous voyons la dimension prophétique qui annonce Jésus-Christ, puisque nous savons que Jésus est de la descendance de David. Et ce que je trouve merveilleux, c'est cette parole de l'éternel Nathan, pour qu'il aille le dire à David. Dis-lui, je serai pour lui un père. Et lui, il sera pour moi un fils. S'il commet des fautes, je le corrigerai avec le bâton des hommes 
et avec les coups des humains. Je ferai sa formation. Je serai un père pour Salomon et il sera mon fils. Surgit dans la parole de Dieu cette dimension intime de la, de la manière dont Dieu nous rejoint, se présentant comme un père et nous comme ses enfants. Je vous épargne toute la lecture des psaumes que vous connaissez. Je cite deux, trois versets qui me touchent parce qu'elles nous rappellent toute la bienveillance de Dieu pour nous, qui vient à nous comme un père. Ce psaume 27 que vous connaissez, l'éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte L'éternel est le refuge de ma vie, de qui aurais-je peur Je demande à l'éternel une seule chose que je recherche ardemment, habiter toute ma vie dans la maison de l'éternel. Verset 10. Car mon père et ma, et ma mère m'abandonnent, mais l'éternel me recueillera. Habiter dans la maison du Père est un enfant du Père, et si mon Père et ma mère m'abandonnent, le Père éternel me recueillera. Nous pouvons courir dans sa maison, sachant que c'est notre maison. Psaume 68, il est le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa sainte résidence. Psaume 89, tu es mon Père, mon Dieu, et le rocher de mon salut. On voit toute la dimension de la révélation de Dieu comme un père qui grandit, qui grossit, qui s'élargit, qui prend de l'épaisseur et de la densité jusqu'au sommet de la révélation qui est la venue de Jésus dans le monde, envoyé par le Père. Jésus, Dieu fait homme, qui nous rejoint dans notre humanité. C'est le comble de la révélation. C'est l'apothéose de la révélation de l'amour de Dieu qui, en père, envoie son propre fils dans une chair semblable à la nôtre. L'avenue de Jésus-Christ est un acte immense et définitif dans l'histoire de l'humanité qui a changé définitivement le cours de l'humanité jusqu'à la fin des temps. C'est l'événement le plus atomique de l'histoire de l'humanité. Dieu fait homme en Jésus-Christ. Dieu qui nous rejoint dans notre humanité et Jésus qui nous dit « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Dieu n'est ni lointain, ni une mystique vague. Il nous est montré par Jésus. Jésus dira « Tout m'a été remis par le Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Et le Seigneur, dans sa parole, va nous dire, étant Dieu lui-même, l'amour que, que le Père nous porte. Je suis bouleversé par ces versets qui nous disent, le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti d'auprès de Dieu. Vous vous rendez compte Dieu nous parle en Jésus-Christ et nous dit de la part du Père, le Père vous aime parce que vous m'avez aimé. On avait appris l'amour de Dieu par les prophètes dans l'Ancien Testament. Et là nous avons Dieu qui s'adresse à nous en nous disant dans un langage sensible et compréhensible pour nous que le Père nous aime parce que nous avons aimé le Fils. 
Et Jésus lui-même, parlant de lui-même, nous dit, vous dit, me dit, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Jésus vous aime. Le Père vous aime. Le Saint-Esprit vous aime. Et lorsque les disciples demandent à Jésus, enseigne-nous à prier, il nous dit, notre Père, qui es aux cieux, mon Père, Papa, Abba, Père. Jésus n'a pas dit, lorsque vous priez, reconnaissez Dieu comme la toute-puissance, comme le créateur de l'univers, comme finalement celui qui a en main toute la justice, non il dit à ses disciples, adressez-vous à votre Père qui est dans les cieux, qui vous connaît, qui connaît vos besoins, qui va y pourvoir. Notre Père, mon Père qui est aux cieux. Et j'en viens à quelques versets que je voudrais partager avec vous dans 1 Jean 4, qui donne la dimension et l'épaisseur de cette dualité entre un Dieu qui se révèle dans son amour et un appel qui nous est lancé à aimer le Père. Quatre versets dans 1 Jean 4. À partir du verset 7. C'est Jean qui parle, il nous dit, Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Dans ce court passage, Jean s'adresse à l'Église. Il dit... Bien-aimés, ces bien-aimés sont ceux qui l'aiment et ceux que le Père aime. Aimés de Jean qui parle et aimés du Père éternel. Et cet appel nous concerne à nous aussi. C'est-à-dire que nous sommes invités, comme Jean l'a fait à l'Église, à nous aimer les uns les autres parce que nous sommes frères et sœurs devenus. Enfant du même Père. Et lorsque Jean dit, aimez-nous, aimons-nous les uns les autres, il nous lance un appel. Il nous présente un objectif. Parce que cette disposition ne nous est pas naturelle. Si Jean dit, aimons-nous les uns les autres, c'est qu'il faut le désirer, le réaliser, le vouloir en faire une ambition. Parce que l'homme naturel n'est pas porté spontanément à cela. Et donc cet objectif, 
cette ambition est en fait l'appel que Dieu nous lance pour que nous puissions vivre ensemble une dimension dans notre humanité de l'amour que nous avons connu par le Père. Le verset 7 est, est incroyable de, de densité parce qu'il nous dit l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Ce passage ne dit pas que Dieu aime. Ce passage dit bien plus que ça. Bien plus que ça. Le verset 8 nous donne la clé, la pierre angulaire de l'édifice. Les trois derniers mots du verset 8 sont toute la densité du message que Jean nous laisse. Dieu est amour. Dieu est amour. Qu'est-ce que ça veut dire L'amour est sa nature. L'amour est la nature de Dieu. L'amour est l'essence de Dieu. L'amour est l'identité de Dieu. L'amour est la personne de Dieu. Elle est sa personne. Elle est sa vocation. L'amour est ce qui le constitue, le caractérise, le détermine, le décrit, le manifeste. Dieu est bien plus que quelqu'un d'aimant. Il est l'amour lui-même. Il n'est qu'amour. Il est amour au-dessus de tout le reste. Nous reconnaissons à Dieu la sagesse, la puissance, l'omniscience, l'omnipotence, la justice. Nous reconnaissons tout cela en Dieu. Mais tout cela est couvert par l'amour qui est au-dessus de tout cela. Lorsque vous pensez à Dieu et à sa justice, pensez qu'au-dessus de sa justice, il y a l'amour. Lorsque vous pensez à Dieu et à sa puissance, au-dessus de sa puissance, il y a l'amour. C'est-à-dire que tous ces attributs sont au service de l'amour, sont des outils de l'amour, sont des moyens de rendre l'amour actif. Pourquoi est-il puissant Par amour. Pourquoi est-il omnipotent Par amour. C'est-à-dire que les moyens qui sont ceux de Dieu sont au service de l'amour qu'il veut manifester, qu'il veut déployer, qu il veut nous, dont il veut nous inonder. Dieu n'est pas puissant pour être puissant, il est puissant pour être aimant. Dieu n'est pas justice pour être un juge, c'est pour être aimant. L'amour existe 
en lui et par lui. Il est plus que le créateur de l'amour. Il est l'amour lui-même. Si un être humain est capable d'aimer, parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, Dieu n'est que cela. Dieu n'est que l'amour. Nous avons un amour instable, égoïste, irrégulier, calculateur peut-être parfois. On a un amour fragile, entaché de nos limites, de nos manques. Imaginez l'amour du Père débarrassé de tout ça, débarrassé de tout ça. Et lorsqu'il vous regarde, lorsqu'il me regarde, il voit un enfant auquel il veut manifester sa grâce et son amour pour son bien, pour sa paix, pour ma joie, pour ma consolation, pour ma restauration. L'Éternel a ouvert les bras sur vous, sur moi, afin que nous soyons libérés, justifiés, consolés, pardonnés, édifiés, rendus capables d'aimer. Parce que celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui aime est donc né de lui. Et la parole dit que l'inverse fonctionne aussi. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Ça nous invite à réaliser tout à nouveau que l'amour humain est vain, ou en tout cas bien incapable de rentrer dans cette dimension de l'amour à laquelle nous sommes appelés. Elle sera dans notre intimité avec Dieu que nous pourrons recevoir cette sève, cette nourriture qui nous rendra capables d'aller dans cette direction auquel nous sommes appelés, d'être aimants, un peu comme lui, un peu à sa ressemblance, sur le chemin qui suit de notre vie. Verset 10. Et son amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils. Dieu nous aimerait-il car nous l'avons aimé Est-ce que Dieu nous aimerait en retour parce qu'on lui dit « Seigneur, je t'aime » Bien sûr que non. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés d'abord. Voilà pourquoi il a envoyé son Fils par lequel nous avons reçu le pardon, la justification et l'adoption. Un peu plus tôt dans la lettre de Jean, vous vous souvenez de ce, de ce verset que nous citons souvent, « Voyez quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés maintenant enfants de Dieu, et nous le sommes. » C'est une réalité pour aujourd'hui, pour maintenant. Romains 5, que vous connaissez aussi, nous rappelle que Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. 
alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Quelle plus belle preuve d'amour que le don de Jésus-Christ. Et cela me ramène à une image qui m'est chère, que vous connaissez, parce que je l'ai citée deux, trois fois, par le passé. Cette idée bizarre, un peu iconoclaste, qui, qui dit que l'amour et la foi n'existent pas. L'amour et la foi sont des concepts, sont des idées. L'amour et la foi n'existent que par la preuve d'amour ou l'acte de foi. Si vous ne prouvez pas votre amour et si vous n'avez pas un acte de foi, ni la foi ni l'amour n'existent. Je prouve mon amour à ma femme en faisant ceci ou en faisant cela, ou je ne lui prouve pas mon amour en lui refusant ceci ou en lui refusant cela. Je vis par la foi en prenant des décisions par la foi où je manifeste une foi bien fragile parce qu'il y a des décisions que je ne prends pas dans la foi et par la foi. Beaucoup de, de, de nous ici dans l'église avons des enfants, des ados parfois, et on parle souvent de la crise de l'adolescence. Hein, on dit petits enfants, petits problèmes, grands enfants, grands problèmes. Pourquoi Parce que l'adolescence est un moment extrêmement délicat dans la vie d'un adolescent où il a le besoin d'éprouver l'amour de ses parents. C'est-à-dire qu'il va aller vous chercher jusqu'à rencontrer les murs, jusqu'au bord des limites qu'il par lesquels il va pouvoir s'assurer et se rassurer lui-même sur le fait que vous l'aimez. Il va faire les 400 coups, il va faire les âneries les plus, plus grosses que lui-même pour finalement vérifier que malgré ce qu'il a fait, vous continuez à l'aimer. J'aime tellement ce, cette pensée de Mère Teresa qui disait « La plus grande des pauvretés, c'est de n'être aimé par personne ». C'est fulgurant cette pensée, c'est fulgurant. Je partage quelque chose d'un peu triste qui concerne notre famille cette semaine. Notre fils Baptiste qui a, qui a 20 ans a appris hier qu'un de ses amis de 20 ans s'est suicidé hier. Il s'est pendu hier. Je vous laisse imaginer la, la détresse que c'est pour notre fils. On pense aux parents de cet enfant, évidemment. Se pendre à 20 ans. Le désespoir d'une vie. Le désespoir d'une vie qui n'a pas vu, reçu, compris qu'il pouvait être aimé, qu'il avait un avenir, qu'il avait une espérance. Quelle misère Quelle misère Quelle détresse Une vie où la désespérance a été la plus forte et où elle est interrompue. Nous avons, nous, le privilège d'une espérance que rien ne peut retirer de nos cœurs. Parce que le Père nous a dit, je t'aime, tu es mon enfant, je veille sur toi, ne crains pas. N'ayez pas peur, dit Jésus, n'ayez pas peur. Je suis avec vous tous les jours. 
je m'accroche à ça. Nous nous accrochons à ça. Parce que tout est là. Nous avons Jésus. Nous avons la parole de Jésus. Ne craignez pas. Le Père vous a aimé, je vous aime. Je ne vous laisserai pas orphelin. Et en plus, je vous fais cadeau du Saint-Esprit qui va attester dans vos cœurs que vous êtes devenus enfants de Dieu. Et nous le sommes. Quel privilège que celui de notre génération. Quelle grâce nous avons d'être venus après Jésus. Quel cadeau le Père nous a fait de nous faire venir après Jésus. Réaliser ce qu'a pu être le chemin difficile des gens qui vivaient dans la foi avant Jésus. Certes, il y avait des prophètes, ils étaient nombreux. Certes, Dieu se manifestait par des miracles. Mais le Saint-Esprit n'était pas venu dans les cœurs. Le Saint-Esprit n'avait pas été répandu sur toute chair. C'est le Saint-Esprit qui atteste dans ma vie que je suis enfant de Dieu et donc en sécurité dans la main de Dieu. Mais ceux qui ont vécu sans le Saint-Esprit dans leur vie, mais réalisez combien ça a dû être lourd, quoi. C'est s'accrocher à la fois les valises à la main en disant, allez, on y va avec, j'imagine, une certitude branlante, une certitude incertaine, une certitude instable. Moi, je sais où je suis, par le Saint-Esprit, pour toujours. Eux, ceux qui ont vécu avant Jésus-Christ, ont dû, j'imagine, avoir une vie plus difficile, spirituellement, que la nôtre. Bien sûr, le Seigneur invitait ses enfants à l'aimer. Aimez l'Éternel, vous tous et fidèles, parce que l'Éternel garde les croyants. Il y avait les promesses de Dieu, vous qui aimez l'éternel, haïssez le mal, il garde les âmes de ses fidèles, il les délivre de la main du méchant. Josué, aimez l'éternel, votre Dieu, marchez dans toutes ses voies, observez ses commandements, attachez-vous à lui, servez-le de tout votre cœur. Prenez donc garde à vous-même, aimez l'éternel, votre Dieu, car l'éternel réprimande celui qu'il aime comme un père, l'enfant qu'il chérit. Mais moi, je suis devenu un enfant du roi. Je veux serrer ça sur mon cœur. C'est mon bien le plus précieux. Et s'il n'y a qu'une seule chose que je, puisse, que je puisse laisser à mes enfants, c'est ça. Bien sûr, j'aimerais bien que mes enfants fassent leur vie professionnellement de manière satisfaisante. Qu'ils épousent un conjoint avec lequel ils soient heureux. Mais ce que je souhaite par-dessus tout, la chose la plus précieuse de ma vie, c'est qu'ils connaissent l'éternel. C'est qu'ils deviennent un enfant du roi. C'est notre prière à nous, parents. Parce que tout le reste, vient après. Je ne dirais pas que c'est rien, mais c'est second. Je suis un enfant de Dieu. Aujourd'hui, je sers sur mon cœur les promesses qu'il m'a faites dans sa parole, par laquelle il me dit, qu'il veille sur moi. Je suis aimé de lui. Il est fidèle à sa promesse. Il est fidèle à son alliance, malgré mes chutes. Malgré mes chutes. Malgré mes infidélités. J'aime tellement, j'aime tellement cette promesse de l'Éternel qui nous dit qu'il est fidèle 
à sa promesse et à son alliance et qui nous connaît comme étant des gens capables de chuter. Je saisis par la foi encore ce matin avec vous cette promesse qu'il nous fait par son alliance, par laquelle même si je tombe, il ne change pas sa promesse. Psaume 89 Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon mes ordonnances, s'ils profanent mes prescriptions et n'observent pas tous mes commandements, j'interviendrai contre leur révolte avec un bâton, contre leur faute avec des coups, mais je ne ferai pas cesser ma bienveillance pour lui et je ne lui ferai pas défaut dans ma fidélité. Je ne profanerai pas mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté. Mentirai-je à David Le Seigneur est capable de nous donner des coups. Mais il ne mettra pas à mal sa promesse. Son alliance est perpétuelle, définitive, éternelle, parce qu'il ne se reniera pas. Quand bien même, on pourrait être minable. Et si je connais l'échec, si je connais l'épreuve, Je dois saisir par la foi, comme vous. Et c'est une chose difficile dans la vie de la foi, de rendre comme une vérité objective cet enseignement de Romains 8, que toute chose concourt ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. On a du mal avec ça. Comment est-ce que l'épreuve, comment est-ce que l'échec peut concourir à mon bien C'est une difficulté objective. Je peux échouer, je peux traverser une épreuve. Mais ce que je demande à mon cœur, c'est que mon âme soit gardée de la révolte. Parce que c'est elle qui est mon entrave. C'est elle qui me détruit. C'est ma révolte qui va briser les fruits possibles de ce que Dieu veut voir accomplir dans ma vie. Je veux accueillir l'échec, je veux accueillir l'épreuve comme étant quelque chose qui participe au projet de Dieu, même si je n'en comprends pas tout, ni les conséquences pour l'avenir. Mais puisque je reconnais que Dieu sait tout, connaît tout, et que par-dessus tout, il est amour, alors je saisis ça par la foi. Et je dis à mon Seigneur, j'accueille la situation de ma vie. Et je me garde de la révolte. Mon cœur, garde-moi de la révolte. Seigneur, garde-moi dans ton intimité. On peut avoir la tentation de se révolter en se disant, mais si ça ne m'était pas arrivé, ça aurait été bien mieux. Mais qu'est-ce que je sais de la manière dont les choses se seraient passées si elles avaient, si elles avaient été autres Qu'est-ce que je peux savoir de ce qu'aurait été ma vie si j'avais fait d'autres choix Arrêtons de se dire, si je n'avais pas fait tel choix, les choses auraient été meilleures pour moi. Je n'en sais rien. 
je n'en sais rien. La seule certitude que je tire de la parole, c'est que ce que j'ai fait, bon et mauvais choix, les épreuves que j'ai connues, travaillent ensemble, travaillent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Comment est-ce qu'elles travaillent ensemble C'est après coup qu'on s'en rend un peu compte. On se dit, mais j'ai appris ça dans ma relation avec Dieu. Et au fond, je suis, nous sommes invités à rentrer dans une dimension peut-être plus contemplative de Dieu. Nous sommes peu des contemplatifs dans, nos, dans notre univers réformé. Quand je dis contemplatif, c'est laisser Dieu agir, regarder Dieu agir. Et pas tout de suite se précipiter sur les pourquoi, comment, j'aurais dû, il aurait fallu, si j'avais su. Seigneur, viens maintenant, interviens vite, demain, Seigneur, j'ai telle chose qui presse. Agis maintenant, dépêche-toi, Seigneur. On est dans l'urgence avec Dieu. On le harcèle. On l'implore en disant, Seigneur, regarde vite, viens. Délivre, pardonne, sauve, secours, redresse. Je crois que le Seigneur veut nous faire rentrer dans une dimension où nous puissions être en paix, le regarder, conduire les choses. Le laisser faire, le laisser agir et rentrer dans sa dépendance avec la capacité de, de poser nos fardeaux de manière suffisamment volontaire et paisible pour que nous ne soyons pas tentés de les reprendre dans l'heure qui suit. Parce qu'on se dit, mais c'est trop facile, ça ne va pas se passer comme ça. Il faut que je continue à me faire du souci pour que le Seigneur s'en occupe. Parce que si je ne m'en fais pas de souci, d'une certaine manière, il ne va pas pouvoir agir parce que ce sera une forme de je m'en foutisme. On a à grandir dans cette direction. Moi, je veux garder sur mon cœur cette promesse que j'ai une place dans la maison du Père aujourd'hui. J'aime tellement ces promesses des psaumes qui nous disent qu'il me conduit vers des eaux paisibles, qu'il me fait reposer aujourd'hui dans de verts pâturages. Kevin me partageait la semaine prochaine les délices qu'il avait à apprendre par cœur le psaume 89, euh, 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Moi, je veux habiter, je veux habiter sous l'abri du Très-Haut. Parce que là où j'habite est le repos. Je suis à l'ombre du Tout-Puissant et je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Parce que j'habite dans la maison de Dieu. Jésus nous dit dans Jean 15, ce texte qui me touche tellement et toujours, demeurez en moi et vous porterez beaucoup de fruits. Et leur fruit est au singulier et pas au pluriel. Vous porterez beaucoup de fruits, un beau fruit. Le fruit de l'esprit. Si la sève passe par vous, si ma sève passe par vous, parce que vous êtes les sarments et parce que je suis le cèpe. Oui, Seigneur, j'ai goûté que, 
que tu m'aimes et ta parole me le, me le redit encore ce matin. Et en retour, je fais comme une ambition, comme un objectif de t'aimer toi. Non par obligation, non par devoir, non par légalisme, mais parce que j'ai devant les yeux tout ce que tu as accompli pour moi. Et aimer Dieu, c'est quoi C'est aimer sa parole. La parole nous dit que souvent, sa parole est à manger pour qu'elle nous nourrisse et qu'elle nous instruise. Et donc la lecture de la parole est une nécessité pour nos vies. Et donc, c'est le premier appel que le Seigneur nous lance de rester attaché à sa parole. Et le deuxième, c'est de suivre et d'aimer ses commandements. Aimer Dieu, c'est aimer sa, aimer sa parole et aimer ses commandements. Jean 14, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Un peu plus loin, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Le chapeau des commandements, vous le connaissez comme moi. Aimez-vous les uns les autres. Comme, tout comme, je vous ai aimé. Aimer Dieu, c'est prendre au sérieux ses commandements et les aimer. Je veux aller dans cette direction. Je veux être en marche sur ce chemin-là. Je veux serrer la parole de Dieu et suivre ses commandements et ses ordonnances. Je termine. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Je vous propose que nous puissions dire à Dieu quelque chose qui nous concerne en propre. Lorsqu'on s'interroge sur ce que le Seigneur a fait pour nous, nous pensons souvent à des choses générales, universelles. Qu'est-ce que tu as fait pour moi, Seigneur Eh bien, tu as donné Jésus, certes, tu nous as pardonné, certes. Je voudrais que nous puissions re ressasser sur nos cœurs ce que nous avons vécu pour ce qu'il a fait individuellement pour nous. Quelque chose qu'il a fait individuellement pour moi. Je vous propose de faire cette prière, reconnaissant chacun d'entre nous quelque chose qu'il a fait de spécifique pour moi. Quelque chose qui permette de, 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 de réaliser tout à nouveau, ensemble, 
que le Seigneur nous aime individuellement. Alors vous pouvez faire cette prière dans vos cœurs et le garder pour vous, ou le faire à haute voix pour le partager à tous. Un événement qui s'est passé récemment ou qui est le plus ancien, une réponse à une prière que vous avez faite à Dieu qui vous a manifesté son amour de manière concrète. Voilà, je vous propose de prier ensemble, selon ce que le Saint-Esprit nous met à cœur.